0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un artículo publicado en el diario El País por Andrés Oppenheimer que se titula El dilema social, el nombre de una película de Netflix que se ha vuelto muy popular en, en estos últimos tiempos, se ha visto muchísimo y que trata sobre los problemas nuevos que generan las redes sociales. Obviamente las redes sociales son una realidad de último momento en la historia humana. Están naciendo, están actuando, están empezando a producir efectos que apenas estamos empezando a visualizar y todavía nos cuesta mucho entender. Por lo tanto, bienvenidas estas presentaciones donde se señalan con el dedo problemas que generan las redes sociales. En esta película, que recomiendo que la vean todos, allí aparecen personas interesantes, como por ejemplo Tristán Harris, era especialista en ética del diseño de Google. O sea, no era un chichipío que barría los corredores de una de estas empresas este, gigantes de la informática mundial. No, era un hombre que estaba bien arriba, entendía cómo funcionaba una organización como Google, eh, pensaba en cómo hacer que eso funcione en base a normas éticas aceptables por una comunidad, y se fue, se fue desilusionado, y en esta película expresa preocupaciones que son atendibles. Señala que en el fondo estas grandes plataformas lo que buscan es captar la atención de las personas, porque el producto que venden son las personas, somos nosotros. Sus anunciantes les pagan por tiempo que las personas están prendidas a esa plataforma. Y para estirar y estirar ese tiempo hay que enviciar a las personas, porque uno le cuesta mucho desprenderse de un vicio. El ser humano tiene facilidad para caer en un vicio. Unos es el juego, otros es la droga, otros son las carreras, otros esto, el otro. La verdad es que las personas tienen facilidad, nuestro cerebro está programado para tener la debilidad de engancharse en los vicios. Y bueno, si uno se envicia de estar mirando una pantalla cada rato, eso genera más dinero para estas organizaciones. Y la forma de a uno engancharlo es tocarle las fibras sensibles corriéndolo a uno para donde uno dispara. Entonces, si la persona tiene tendencias a la derecha, le dan... Más y más contactos y le presentan personas a seguir y etcétera, etcétera, etcétera. Y noticias, informaciones, todo relacionado con sus creencias para refor refortalecerlas. Y en cambio si uno tiene inclinaciones a la izquierda le concentran, le mandan todos los envíos orientados a temas que le resultan importantes, creíbles, interesantes para ese lado. Con lo cual... Cada vez vamos polarizando más a la sociedad, cada vez vamos poniendo más blanco y negro a la sociedad, nacional y peñarol, cada vez menos matices, cada vez menos información en el centro, se multiplican las fake news, las informaciones inventadas o erradas. Hay un estudio que cita allí Harris, que muestra que las informaciones inventadas se reproducen seis veces más que las informaciones exactas, todo eso va llevando a que nos encontremos con una realidad nueva. La sociedad más polarizada, más agresiva, con dependencia de las redes, empieza a generar esa patología de personas que no pueden estar sin agarrar el celular, están en la reunión de amigos que no se han visto en años y se ponen a mirar su celular, en una reunión de familia donde se encuentran padres, hijos, nietos, hermanos y se ponen a mirar el celular, en una reunión de trabajo donde hay temas importantes, difíciles, que están en discusión y se ponen a mirar el celular, ¿y por qué? Porque están en viciados. cayeron en un vicio. Entonces las redes están generando, se están empezando a entender, a ver problemas nuevos. La adicción, como que fuera la adicción al alcohol, sí, la adicción, que empieza a generar problemas a la persona, problemas de que no duerme bien, de que no se relaciona bien con sus semejantes, empieza a tener problemas donde rinde menos en lo que tiene que rendir, porque está todo el día con un celular en la mano y no puede dejar de mirar qué es el último Dato que aparece la última pantalla, el último, este, la última publicación, aparece también una polarización creciente. Al final las redes se transforman en un campo de batalla donde cada cual ya tomó partido, todo lo que es a favor es cierto, todo lo que es en contra de sus creencias es falso y es todo a golpes de insultos y de denigrar al otro de una manera que no es... Eh, humana que no es, eh, digamos misericordiosa se hacen linchamientos públicos de personas que no tienen derecho a un juicio, que no tienen derecho a una prueba, que no tienen derecho a nada son defenestradas personas reputaciones de un día para el otro porque sí, porque así se largó, muchas veces con manipulaciones detrás las campañas electorales se vuelven un campo de batalla muy 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 fructífero para operaciones encubiertas, donde hay organizaciones que crean eh, cuentas en todas las redes y lanzan campañas atroces contra el candidato que hay que derribar en base a mentiras, a cuentos, a cosas inventadas, pero que eso hace un daño bárbaro porque se multiplica exponencialmente, pero finalmente nadie sabe quién lanzó la primera piedra, pero después fue un aluvión de piedras contra esa persona cuando la primera piedra era falsa, pero después ¿quién, quién corrige el daño realizado, estas cosas están sucediendo. No hay que volverse alarmista y decir qué barbaridad, vamos al colapso. No, lo que hay que hacer es educar. Yo no veo que en nuestras escuelas y en nuestros liceos se estén educando a los muchachos a manejar estos temas, a tener una visión crítica de lo que puede pasar, a no ser ingenuo no dejarse embarcar a ponerse a sí mismos límites, como diciendo, yo voy a limitarme voluntariamente en el uso de estas pantallas. No voy a estar todo el día enfermo, prendido de una pantalla, voy a poner equilibrio en mi vida. Porque esto es una parte del mundo moderno, pero no tiene que ser todo el mundo moderno. También la familia es importantísima y lo será para siempre y cómo la vamos a a dejar de atender por estar mirando una pantalla, y los amigos, y el trabajo, y los demás, los demás físicos, los demás que están al lado nuestro, no los demás en una pantalla. Creo que estamos llegando al punto en que vemos los cambios, entendemos las consecuencias, algunas buenas, otras nefastas, y es tiempo de que empecemos a enseñar a las siguientes generaciones para que las consecuencias nefastas se atenúen y cada cual tenga las herramientas necesarias para poderse defender. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.